0: Bom dia, bom dia a todos, graça e paz. Quero primeiro agradecer a cada um de vocês, primeiro, porque vejo que estão se esforçando muito para continuar buscando a Deus, encontrando o que nós chamamos de válvula de escape. Né? Nós damos o nosso jeitinho como servos do Senhor. Né? Nós vemos que na, na idade primitiva, na igreja primitiva, né? também os primórdios, devido à perseguição da igreja, também dava-se o seu jeitinho de cultuar, de se reunir, de louvar a Deus sem se expor e infligir as leis da época. Por quê? E naquela época também, devido a algumas situações, havia muita perseguição ao cristianismo. Nós sabemos que as regiões eram imperadas por fascistas, eram imperadas por paganistas, eram imperada por homosse homossexualistas, enfim, vários tipos de situações na época as pessoas estavam meio que perdidas então os apóstolos juntamente com os demais para frente começaram a fazer cultos em casa cultos em regiões fechadas orações né? é, como um todo como todas as pessoas eles faziam desta forma né nós sabemos que não era fácil hoje passamos por um processo complicado onde as pessoas estão estão literalmente com medo do vírus coronavírus é né? uma coisa que a princípio parece parece né? que parece que é impossível mas não é é uma coisa que a princípio nos olhos do, dos ímpios veio para acabar muitas coisas, mas nós sabemos que as pestes, as pragas, os terremotos, as assolações, né? tudo isso aí são, são coisas que já foram dita, predita, por Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando um dos seus discípulos perguntou para Ele como saberia que, como seria o fim. Né? E Jesus começou a dizer sobre os princípios das dores. Começou a ensinar, mas de uma forma mais branda, né? De uma forma mais aberta, o mestre começou a dizer que seria somente o um princípio. Nós vemos aqui, no, nós vemos aqui no, no tremendo ano de 2020, né? Essa, essa situação acontecendo... Em, em mais de 150 países. tem alguns países que nós sabemos que é, a bruxaria, a magia negra, ela impera. Então, estão, então também está acontecendo outras coisas. Não somente o vírus está chegando lá, mas também a peste, a praga também está chegando. Muitos de vocês sabem. E na Etiópia está com uma infestação de gafanhotos, e gafanhotos grandes, Na China e em alguns países também estão passando por um processo complicado, mas são países, a Etiópia está dentro da África, né? São países que já deixaram de acreditar em Deus são países que praticamente um terço da população é, acredita somente em si próprio, são antropológico, só veem só só vem só o homem como centro de tudo. Né? o homem não pode se colocar acima da sua criação, o, desculpa, o homem não pode se colocar acima do seu deus, né? Deus está acima da sua criação. Então o homem ele tem que valorizar e supervalorizar essa situação. É, e quando o homem ele deixa de lado o Criador e acha que ele pode ser o Criador, por ele inventar algumas coisas, conseguir chegar a algum lugar, ter uma certa, um certo privilégio aqui na Terra aí sim as coisas começam a desandar, né? eu, vou, eu vou contar uma pequena história, né? uma pequena palestrazinha sobre os dois ladrões da cruz, eu acho que muitos de vocês ainda não sabem a verdadeira história desses dois ladrões da cruz, os dois que foram crucificados com Jesus. Né? a palavra de Deus ela no livro de São Marcos no capítulo 15 do versículo se não me engano 18 em diante né, vai falar sobre esses dois ladrões que foram crucificados também com Jesus sendo que eles os soldados né, foram lá e quebraram as pernas deles, Jesus não a palavra de Deus no Velho Testamento já havia profetizado que nenhum osso, nenhum dos seus ossos iriam se quebrar, né? E foram cumprido ali, não quebrar os ossos de Jesus e os dois ladrões sim quebraram as pernas dele. Porém também a palavra dizia que, que algo lhe transpassaria, iria lhe transpassar. E eu, um soldado foi lá e furou Jesus na sua lateral. Isso está dizendo lá em João, né? João conta essa versão, então vamos lá, é, só para ficar bem ciente aqui, só para deixar bem claro que muitas das coisas que eu estou dizendo aqui é, não estão literalmente na Bíblia, né? não estão literalmente na Bíblia porque são passagens que contem em livros intermediários, Então é só para deixar bem claro que muitas das vezes as pessoas podem não compreender e dizer e e achar de uma forma diferente, mas da mesma forma é válido, tá? Então só para vocês terem ciência, quando Jesus, né? Jesus foi para ser crucificado, existe uma história por trás da crucificação de Jesus, por trás da traição que foi feita por Jesus. Jesus já sabia acerca desta traição, porque ele é o Filho de Deus, então ele sabia tudo o que haveria de acontecer. Por isso, a alma dele, ele vivia a se entristecer e se deslocar para o monte. Eu vou contar lá do início. Todo mundo sabe que Judas era um dos apóstolos e Judas ele não foi selecionado, Judas em si ele se apresentou. E Jesus o aceitou como apóstolo, sabendo que algo ali iria acontecer. mais, o próprio Jesus, sabendo que Judas iria o trair, ainda em si, deu a oportunidade, isso você pode ver, está escrito lá, deu a oportunidade de Judas querer ou parar de tentar fazer o que ele queria fazer. Alguns teólogos dizem assim, ah, mas Judas foi predestinado né, deveria acontecer então não tinha como ele, ele, ele parar tinha sim no momento da ceia aonde nós, aonde nós justificamos essa tese no momento da ceia Jesus ele olhou para os seus discípulos todos eles à mesa e ele pronunciou as seguintes palavras aqui no meio de nós um de vocês irá me trair. Ou seja, quando ele pronunciou essas palavras, ele deu a oportunidade de quem iria o trair, preste atenção, ele deu a oportunidade de quem iria o trair, de não fazer. Não é assim? Se você sabe, se você é uma pessoa que está para arrebatar alguma coisa de alguém, e essa pessoa sabe que você vai arrebatar e ela mesmo assim ainda te diz que você vai fazer, ou que alguém vai fazer, ela está te sinalizando. Não, não faz não, se fizer, vai dar ruim. Entendeu? Então Jesus, em sua misericórdia, mesmo sabendo que a palavra deveria se cumprir, né? Ele não tirou o livre-arbítrio de Judas. Só para esclarecer bem Judas, ele já, desde o início, ele já tinha ambição e obter alguma coisa daquela caminhada com os discípulos e Jesus. Ele não queria saber de Jesus, ele não estava nem aí para Jesus. Mas na cabecinha dele, ele sabia que dali ele poderia tirar algum proveito. E foi isso que aconteceu. É Judas, para quem não sabe, era irmão, era primo, sobrinho de Caifás que era um dos sacerdotes, e foi introduzido justamente com a intenção de prejudicar Jesus. os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles, eles tinham medo de perder suas posições, porque viram em Cristo, né, em Jesus, uma possibilidade de tirar eles de seu cargo. E na, na realidade Jesus não veio para tirar ninguém de seu cargo. Jesus não veio para tomar a posição de ninguém, porque Ele é o próprio Criador. Ele estava lá no início, no meio, está agora e vai estar lá no fim. Então, eu falo com toda a propriedade que, diante dessas situações, Jesus ele estava ali simplesmente para que se cumprisse e não para que se deixasse algo indiferente no ar. Porque as pessoas elas pensam assim, mas se Judas não o traísse, o que que haveria de acontecer? A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. De qualquer forma, de qualquer jeito, ela iria se cumprir. Porém, Jesus, ele não pode ir contra os seus próprios princípios básicos. Ele não pode ir contra o teu pai. Deus sempre, quando ia fazer alguma coisa, Deus avisava antes. Sempre Deus avisava os seus escolhidos aquilo que haveria de acontecer. E nessa situação não era diferente. Jesus, né, filho de Deus, próprio Deus, Ele declarou, esse é meu filho amado, a quem me compras. Ou seja, em outras palavras, a quem me comparo. Né, Jesus sempre ensinou aquilo que está ligado na Terra, está ligado no Céu, e assim sucessivamente. Então, Jesus sempre falava apertamente e sempre dava oportunidade das pessoas mudarem. Porém, Judas ele não quis. Aí, aonde, aonde eu quero chegar nisso aí? Os dois salteadores, o Temas o Timas, né? e o outro rapaz, eles sempre fizeram coisas ruins. Porém, em um desses salteadores, havia é, uma diferença. Quem não conhece... Quem não conhece a história de Robin Hood? É, quem não conhece? Todo mundo conhece a história de Robin Hood. O homem que roubava dos ricos e entregava aos pobres. Então, o primeiro... O primeiro... Né? que era chamado Gestas o primeiro salteador o nome na bíblia não, não diz mas é Gestas o segundo salteador né? que se chama Dimas cada um cometeu crimes horríveis cada um deles cometeu alguns crimes complicados porém o primeiro que é chamado Gestas ele costumava a roubar os viajantes a saltear os viajantes E matar eles à espada Quando os viajantes Quando os viajantes Traziam por si Suas esposas ou concubinas Eles também Pegavam aquelas mulheres Os jetas Jetas gestas. Ele também Pegava aquela mulher Colocava-se de cabeça para baixo Deixava ela nua cortava-lhe o seio para você ver a maldade que o primeiro fazia cortava-lhe o seio e depois a matava se houvesse alguma criança onde ele tinha pré-detilação que a gente chama né? É, às vezes né, as pessoas não sabem né? pré-detilação é, é algo que você tem fascínio por sangue, então o Gestas o que, que ele fazia? Ele tomava aquela criança, matava aquela criança e ainda bebia o sangue, entendeu? Já o segundo não, por que, que eu comecei a falar sobre Robin Hood? Porque o segundo ele praticamente fazia desta forma, o segundo por sua vez ele tinha uma pousada. Assaltava os ricos, mas favorecia os pobres. Mesmo sendo um ladrão, ainda assim ele parecia com Tobias do Velho Testamento. Quem pegar o livro de Tobias vai ver que Tobias também fazia desta forma. Depois, ele convertendo-se, servindo a Deus, começou uma trajetória nova. Entendeu? Em resumo disso tudo, esse segundo ladrão... Ele não, não fazia nada tão anormal Porém, fazia-se, é, cometia-se esse, esses delitos Ele saqueava os judeus ricos e depois dava aos pobres No meio disso tudo, aonde eu quero chegar com isso tudo? Jesus, ele tinha que ser acusado de alguma coisa Não havia nenhum tipo de acusação que os judeus que viam os milagres cometidos por Jesus, eles poderiam aceitar a crucificação do seu mestre, né? os, os judeus que ali acompanhavam ele, não os fariseus e os escribas, mas somente os judeus. Por um determinado tempo aconteceu uma situação complicada no Templo de Salomão, esses dois ladrões eles roubaram o livro de Salomão. O livro da lei de Salomão. Aí o que aconteceu? Caifás, por sua vez, chegou próximo de Jesus, chegou próximo do, dos demais, e falou, agora eu sei como pegar ele. Chamou Judas, contou toda a história para Judas, e Judas, já possuído pelo diabo, né? a Bíblia, que Judas havia sido possuído, Judas já possuído pelo diabo, deu início ao seu plano maléfico e foi mais ou menos assim. Judas pegou, isso é a traição de Cristo, Judas pegou né? falou que iria entregar a Jesus. É Jesus a quem ele tanto queria e iria acusar Jesus por roubo. E um roubo, considerado na época, uma relíquia da casa de Salomão, que era do templo, né? Era um roubo que nenhum dos judeus aceitariam. Mesmo sendo o mais santo que for, ninguém aceitaria. Ninguém aceitaria. Né? Ele encontrou uma brecha para poder entregar Jesus. E os fariseus, os sacerdotes, os escribas, enfim... Falaram então para Judas, ó, oh, se você me entregar, eu vou te dar 30 moedas de ouro, ou 30 moedas de prata, né, como diz a Bíblia. Judas pegou no meio da madrugada, foi lá e entregou Jesus pela, pelas moedas de prata, com um beijo, né? Para diferenciar, porque estava escuro e os fariseus eles tinham preocupação em saber. Como a quem deveria aprender naquela escuridão e Judas foi lá com, uma, com alguns soldados Algumas pessoas E fez, e fez dessa forma É Só para vocês poderem entender Como foi difícil naquela época E está sendo difícil em todas as épocas Mas naquela época era muito mais difícil Para então, você pregar o evangelho para você falar de Jesus, para você fazer algo diferente, você tinha que ter realmente a presença do Espírito Santo com você, senão as coisas não funcionavam. Né? Não perdendo o foco dessa né? tem que ter mais ou menos 20 minutos já, não perdendo o foco, Jesus foi traído. Sabia que ia ser traído, mas mesmo assim deu a oportunidade do seu traidor recuar e ele não quis. Presta bem atenção: nós damos conselhos diante das diversidades deste mundo, diante das situações deste mundo, diante das complicações deste mundo, e muitas das vezes as pessoas não querem esse conselho. Muitas das vezes, Jesus, usando nossas bocas, falam das seguintes palavras, não faça isso, não vá até ali, não ande assim, não se alimente desse jeito, não, 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 não roube, não diga mentira, não calunie o seu próximo, não julgue. E mesmo assim, as pessoas fazem. Não matarás as pessoas matam, não furtarás as pessoas furtam. Andarás uma milha, as pessoas não andam. Daí a outra face, muito menos. Então, aonde você está se enquadrando? Em que parte você está se enquadrando no Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem que se perguntar. Você tem que se perguntar. Jesus, sabendo de toda esta trama, mesmo assim não recua. Aí eu volto nos dois ladrões. Os dois ladrões, um foi salvo, porque acreditou naquele último momento, só isso. Ou ele também praticava, mesmo às vezes praticando algo ruim, porém as suas ações não justificavam as coisas boas que ele fazia, porque naquela época a fome... Quem não tinha dinheiro passava realmente fome. Então ele achava que roubando os ricos, segundo, roubando os ricos e dando aos pobres, saciaria um pouco aquela fome. Só bastava ele se converter nos seus pecados para que ele fosse perdoado, mesmo que em matéria, em carne, ele não fosse perdoado pelos homens por algo que tinha feito. Mas ali, diante do poderoso Jesus Cristo, ele pediu perdão. Ele pediu perdão. E mesmo assim ele não falou, me leve, mas o próprio Jesus falou, hoje mesmo, tu estarás comigo no reino dos céus. Ele só queria o perdão. O que nós vemos no meio do povo evangélico hoje, do povo crente, das pessoas que se dizem e proclamam ser alguma coisa dentro do, do, do meio evangélico, está uma vergonha, está uma marginalidade, uma prostituição. está é difícil. Pessoas que deixaram de acreditar realmente, então estão vivendo por aparência. Estão julgando as vidas umas das outras, esquecendo de pregar a Cristo a quem nos salvou. Esquecendo de dizer para o seu próximo: Olha, Jesus ele te ama, Jesus vai te salvar, Jesus está preocupado com a tua alma, com a tua vida. Olha, aqui tem mais benevolência do que ali, ali só tem malevolência, então fiquem aqui. É muito difícil, meus amados, não viva por aparência. Viva intensamente o Evangelho a cada dia. A Bíblia diz para a gente não projetar o dia seguinte, porque no dia seguinte ele mesmo se Não É assim, se a própria palavra de Deus ela fala dessa forma, por que fazer diferente? Por que fazer diferente? Nós estamos preocupados, porque somos carne. Nos preocupamos com nossos entes queridos e amigos e as demais pessoas. Jesus deixou a oração do Pai Nosso, se eu for contar para você hoje, a oração do Pai Nosso em cada partícula, cada, cada pedacinho, versículo que é, que é falado ali, vai ser mais de, de 30 minutos de áudio, mais de 40. Mas ele diz, ah, perdoa-nos que possamos também perdoar quem nos deve. Você tem perdoado? Nós temos feito isso de coração, temos perdoado a quem nos ofende, temos perdoado. Um ladrão zombou, e o outro acreditou. Um matava e bebia sangue, nunca fez nada de bom para ninguém. O outro simplesmente, não é uma justificativa, mas roubava, os ricos para dar os pobres. História de Robin Hood, né? História de Robin Hood. Roubado os ricos e dar os pobres. Não o justificava, por isso ele parou ali. Mas não foi só porque. Quando Judas encontrou uma oportunidade de entregar Jesus, foi porque os dois ladrões haviam roubado o livro de Salomão. Um livro importante. Eles poderiam, os fariseus e os sacerdotes, simplesmente prendê-los e matar e eles e acabou. Mas não, incriminaram a Jesus, os seus incriminaram a Jesus, os próprios judeus incriminaram o Filho de Deus por falta de conhecimento. Será eles tinham conhecimento da Torá? Ou é por falta de humildade? Ou é por falta de visão? Ou você está tão alicerçado à religião que esquece de ver ao seu redor as coisas simples e belas da vida? Esquece de ver que um homem simples que está chegando agora é o Filho de Deus? Não conseguiu enxergar que um simples carpinteiro fez toda a diferença? Não, tinha que ser um sacerdote, né? Filho de um sacerdote Que deveria ser o Cristo né? Na mente deles é esse João Batista começou a pregar No deserto Começou a batizar com água E ninguém se preocupou com ele Quando ele começou a fazer uma legião de discípulos Os sacerdotes Mandaram Dois espias ir lá e perguntar a ele se ele era o Messias. Mas ele não estava lá na Galiléia, ele não estava em Capernaum, na Judéia. Ele não estava em lugar nenhum. João Batista estava lá no deserto sem incomodar ninguém. E Jesus, não, ele foi para o meio do fogo. Ele andou em todos os territórios fazendo seus milagres e maravilhas Bem, não vou esticar mais esse, esse texto. Eu quero que você entenda que há diferenças a serem feitas e resumidas novamente para que o povo venha retomar o seu lugar diante de Deus. Existem alguns tópicos, alguns critérios que diante da palavra do Senhor, se a gente não se postar, se atentar, a gente não vai conseguir nada. Eu não sou o melhor, não existe o melhor nem o pior, não existe nada disso. Existe somente a palavra. A atenção, é a palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham um bom dia. E que me perdoe por eu não ter enviado uma mensagem ontem no grupo. Eu conversei com o bicho Rogério hoje de manhã, eu mandei uma mensagem. Tá? Referente a isso, então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.